0: 见证开始前，请大家同心低头默祷。阿门。哈利路亚，奉主耶稣圣名做见证。我们亲爱的三星教会的所有长职负责人以及亲爱的弟兄姐妹，还有慕道好朋友，大家平安。嗯、感谢神的安排。让小妹今天有机会可以来到三星教会，和大家分享我跟我爸爸蒙神眷顾受洗的见证。小妹是三林祈祷所的刘余恩，可能有些弟兄姐妹曾经看过或听过我的见证。那今天呢，要再一次的邀请大家和我一起数算神在我们家的恩典。在二零一九年以前，我的身份一直是一个。资深的牧道者，我们真耶稣教会把可慕真理、常来教会聚会，但是还没有在真耶稣教会受洗的人称为牧道者。小妹家的信仰是由我妈妈开启的，我是从小就跟着妈妈到高雄的男子教会聚会，一直以来都是以牧道者的身份穿梭在教会当中。我的爸爸是认识了我妈妈之后，才认识了真耶稣教会。我的爸爸妈妈都是在传统的信仰家庭长大的小孩，所以在信仰的部分，对我爸爸来说，他是属于比较懵懂的，没有特别的追求，就是跟着家人的信仰而信。我的妈妈比较特别，她是在小学五年级的时候接触到真耶稣教会的。当时候，加一教会到白河的镇上举行室外布道。我的妈妈在那个小小的年纪，她说她对基督教的印象很好，她很羡慕基督徒的样子，因为基督徒的形象让她的感觉是很清新、很洁白、很柔和的。相较于传统信仰会烧香拜偶像，还有庙里的那些，都让她觉得很可怕。他不喜欢我的外公家是传统的信仰，他们家里会拜拜，常常会有一些争吵，不太和气。所以，我妈妈觉得信耶稣的人感觉家庭比较和谐，也比较平安，所以他那时候就想，他也要信耶稣。于是，在那一天，他就和一位姐妹互相留下联络方式。之后就展开了他的信仰之路。在我妈妈出社会之后，认识了我的爸爸。我妈妈也将这份信仰传给他。感谢神，后来信仰的种子在我爸爸心里慢慢的萌芽。虽然我爸爸一开始没有办法理解真耶稣教会的圣灵，他说有圣灵是你们教会在讲，我没有感受过。我怎么知道那不是你们人自己在动的？但是我们知道，圣经上有说，圣灵就是神的灵，神是圣洁的，所以神的灵称为圣灵。也依据圣经上的真理，我们知道得到圣灵的人，他会念出卷舌音，有的时候身体会震动。后来我的爸爸亲自领受圣灵。他才发现，真的有神的灵。他得到圣灵之后，他很惊奇地跟我妈妈分享，他说他只要一祷告，身体就好像要飞起来一样，真的不是他自己动的。那个时候，他才知道，原来那就是圣灵。如同使徒行传四章三十一节写的，祷告完了，聚会的地方震动。他们都被圣灵充满，放胆讲论神的道。而有关圣灵降下的圣经节，我们也可以参考《使徒行传》二章一到四节。我的父亲是一位传统的客家人，在认识我妈妈之后，他也单纯的相信，在这个宇宙之间，真的有一位独一的真神。虽然他知道，也相信。领受了宝贵的圣灵，但因为种种的因素，让他始终没有办法跨过去他心里的坎，所以迟迟没有洗礼。小妹是从小在男子教会慕道的，所有对神的概念都是从我的妈妈而来。感谢神的怜悯还有保守，让小妹在国小的时候得到宝贵的圣灵。长大之后，我知道洗礼跟自己的灵命有关，所以从圣经上的教导，我自己知道我有很多的不足，还有软弱。在洗礼以前，我理想中洗礼完之后的状态是完美无瑕。我觉得一个人洗礼完就要有基督徒的样子，也就是言行举止要一致。也因为自己对真理还没有完全的领悟，所以当时候有这样子完美主义的想法。我很担心我自己的不好，会让我跟天堂隔绝，所以一直下不了决心受洗。一直以来用着自己的方式在预备自己，直到前年2019年，我生了一场很严重的病。更具体的来说，我不是病了，而是死了。因为当时候的我，心脏停止跳动。那一场大病，对我真的是当头棒喝。我事后回想，如果我们人可以完美，还会需要什吗？前年二零一九年的六月二十九号那一天，我因为肠胃炎病毒攻击了心脏。引发了猛暴性的心肌炎。我们现在可能常常都会在新闻上听到心肌炎。那心肌炎到底是什么样子的病症呢？它其实就是心脏的肌肉发炎。而猛暴性心肌炎，它是心肌炎当中最棘手的，死亡率大约百分之五十到百分之七十。这是我当时候七月份。在心脏血管外科加护病房的样子。当时候的我在加护病房总共住了四十一天，而那期间我需要依靠两台主要的机器協助我延续生命。左手边这一台是我们常常听到的“夜客魔”，或者有人称它为“夜医师”。叶克膜的功能就是，当一个人的心脏功能衰竭的时候，他没有办法有力的自主跳动，就需要透过叶克膜去作为一个帮扶，暂时取代心脏的功能，也就是把全身的血液都拉出来，透过这个帮扶再打回我的身体。因为当时候的我心脏没有办法自主跳动，右手边这个是洗肾设备。后期的我在普通病房待了十一天，总共是五十三天的时间。那五十三天对我来说是死因幽谷，因为那个期间我经历了一场又一场的开心手术。所谓的开心手术，不是什么会让人觉得很 happy 的事情，而是打开胸腔的心脏手术。因为当时候的状况很危急。所以我只能用传统的方式开胸急救，所以到现在我的胸口上仍有一道长约二十公分左右的疤痕。二十公分有多长呢？大概是我们女生手指头大拇指到小拇指的这个距离。大家可以看到， 1 9年九月十五号的疤痕，跟我前天胸口的疤痕。感谢神，那个疤痕已经明显淡很多。我的右属西部也有因为当时装夜克膜的关系，留下大约五公分左右的伤痕。后期因为装心室辅助器，心室辅助器的功能跟夜克膜类似，它是直接缝在我的心脏上面的，所以心脏隔着我们的肚皮，在肚皮上。有留下很多坑坑洞洞的疤痕，而那些疤痕就像被子弹打到的枪痕。大家可以看一下，疤痕但很多。感谢神，我身上的这些疤痕都是恩典的记号。那一场病痛对我跟我爸爸的信仰来说，是提醒，也是恩典。如同诗篇二十三篇四节说的：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕招害，因为你与我同在。你的杖、你的肝都安慰我。”因为病痛的发生，让我深刻的感受到，原来这就是所谓的死因幽谷，那个状态是一种完全的绝望，还有崩溃。我在医院昏迷，心脏停止跳动好几天，医院全力抢救，所有的教会同龄为我祷告，为的是要抢救我的灵魂，因为当时候的我还没有受洗，而且状况非常的危急。我在毕业之后到桃园去工作，在前年六月二十号那一天。我们公司受到异常事件的影响，当时候可以从新闻媒体上看到异常相关的新闻，而其中有一篇报道提到的是我。其实，在生病之前，我从来没有过心脏方面的疾病，只是这个异常的发生让我们的工作量剧增。我当天的工时超过十七个小时。下班之后，我觉得非常非常的累。虽然之后休了几天的假，可是这个疲惫感没有消失，一直到二十七号上班那一天，我是晚上的短班。我大约在下午两点的时候出现全身发冷、发烧，还有呕吐的症状。感谢神。在异常持续的当下，我顺利下班，没有任何的加班。下了班之后，我直奔诊所拿药。医生初步研判我是肠胃炎。回到宿舍之后，我发现我还是非常非常的不舒服。我没有办法站立，我只要一站直，眼前就是一片黑。我只能弯着腰、驼背而行。但当时候想到的是，感谢神，六月二十八号我是休假日，所以我有一整天的时间都可以在宿舍好好休息。只是没有想到，我的不舒服持续到二十九号的早上，我发现我还是没有办法起身。我跟公司请了假，并且传了赖的讯息给我的妈妈。请他持续为我祷告。这是二十九号早上我传给我妈妈的对话，在讯息当中有提到，感觉要死了。我妈妈事后跟我分享，她说她看到这一句，她觉得我应该是真的很不舒服，因为以前的我，即使身体不舒服，我也不会用这么强烈的字眼来表达自己的。痛苦。我爸爸知道之后，他也很担心，直接联络我住在板桥的姑姑。后来姑丈跟姑姑送我去挂急诊，在路上的时候，我的姑姑问我要到哪一间医院。其实我的宿舍附近有一些大型的医院，但当时考量到身体不舒服，虽然我不知道后续会发生什么事。但我的想法就是，如果家人或姑姑要来照顾我的话，应该要去离姑姑家比较近的医院，这样比较方便。所以我就请姑姑开到离他们家比较近的板桥附近的医院。到了医院之后，护理师帮我量了血压，也打了点滴，可是我的状况没有任何的好转。之后来了一位心脏内科的医生。他帮我做了心电图检测，虽然我不知道肠胃炎跟心电图有什么关系，但检测完，他跟我说，他怀疑我是心肌梗塞。我那时候躺在病床上，我想说心肌梗塞，我我吗这么年轻，我怎么可能跟心肌梗塞有关？而且我的身体状况一直都蛮好的。而且他说的胸闷、胸口不舒服、呼吸急促这些症状，我完全都没有，所以我就摇摇头，跟他表示你应该是诊断错误。没想到医生也很肯定地跟我表示，就算你不是心肌梗塞，你的心脏检测出来就是有问题，而且需要立即做心脑管手术。在心脑管的手术过程当中，我的意识一直都是清楚的。后来初步排除是心肌梗塞，可是我躺在那边，当时我还不知道具体自己的状况是什么。在医生对我说一段很简单的说明之后，我们全家族的亲人都陆续来到我的病床旁。我那时候想说。不就是生个病吗？怎么全家族的人几乎都要到齐了？当中有我的叔叔、我的婶婶、我的姑姑、我的姐姐，还有我的妈妈。这些原本都应该要在南部的家人，怎么一系之间都出现在我的病床旁？我记得我妈妈来的时候，她哭了，她哽咽地跟我说：“于渊，于渊，要祷告。”要祷告哦。然后他问我同不同意洗礼，我当时要躺在病床上的感觉就是非常非常的痛苦。你问我要不要洗礼，我当然要洗礼，因为我觉得我已经要死掉了。所以我就跟妈妈点头表示我同意洗礼。我很想开口跟他说话。可是我发现，我一个字都说不出来。我全身的力气就好像是被抽离我的身体，我没有办法掌控我的身体。原来那一天晚上，医院就向我的姑姑发出病危通知，也就是这一张单子。这个晴天霹雳的消息来得非常非常突然。我姑姑在拿到病危通知单的时候，她完全不敢跟我妈妈说发生什么事，她只是一直要求我妈连夜北上。是事候我的婶婶把这张病危通知单传给我妈妈，我妈妈才意识到，原来状况比她想象的还要危急很多。所以那一天晚上，我们全家族的人都陆续来到。大家就好像是要来看我最后一面的那个样子。事后听我的家人转述，当时候的我病情急速恶化，我是猛暴性心肌炎合并心因性休克，没有特效药可以救，只能用支持疗法，也就是透过夜克膜、强心剂、心室辅助器这些设备还有药物来辅助我。而在治疗的过程当中，我持续的心率不整，后来经过三次的电击，才重新抢救回来。在心导管手术之后，我发现我的眼皮好重好重，而我最后的记忆是停留在我躺在病床上，我听见医生还有护理师们讨论我的心跳已经停止。可是意志力还很坚强的那一段对话，其实我躺在那边，我听到他们在谈论我的心跳停了这件事情，我真的分不清是梦境还是现实，因为他们所谓的心跳停止，从医学上的角度来看，那不就是死亡了吗？可是我却还在思考，我可以听见他们的声音。我只是觉得很想睡觉，身体没有办法动，完全没有办法控制自己的身体。其实当时候的我已经没有了心跳，就像死掉的人躺在病床上，而我的家人就在家护病房外等候待命，因为医院随时都会宣告我因为器官衰竭而死亡的消息。那个时候，只有请全省的同龄为我祷告，因为我还没有洗礼，所以家人都很担心，他们都恳求神能给我受洗完再离世的机会。可是神的旨意是什么，没有人知道。我的猛暴性心肌炎没有特效药，医院就跟我的爸妈建议，可以自费购买。比较贵的药试看看，但医院也表示，这个药买了打了，也可能对我的病情没有任何的帮助，等于你白白浪费好几十万。当时候医院表示，只有死马当活马医。每天依旧有很多很多的同龄为我祷告，我依然没有醒过来。主治医生也常常和我的家人报告，我的存活率很低。我爸爸事后跟我分享，他说他记得当时医生跟他说，余恩的存活率不到百分之八，而且当时候的心脏还有血块。医生表示，如果要把血块清出血块跑到脑部可能引发脑中风。所以当时候对我的家人来说，考验很多，也很大。后来还知道有朋友私下去问我的主治医生，我实际的状况。我当时的心跳没有任何的起色。主治医生表示，如果隔天余恩的心跳还是没有办法恢复自行跳动的话，医院就要把夜客膜移除，也就是把管。没有办法再救了。感谢神的怜悯，就在隔天的清晨，我的心跳竟然开始微幅的跳动。这个消息对我的家人来说，一喜一忧。喜的是，我还有机会可以透过这些设备，让我的心脏慢慢的、慢慢的恢复。比较多的、比较强的功能，可是呢，我的肝功能指数迟迟降不下来。这个肝功能指数如果持续飙高的话，仍然会带我走向真正的死亡。我持续的昏睡，一直到有一天晚上，我的妈妈想起了我跟我爸爸的洗礼报名表，因为当时候我病危。我的爸爸曾经有表明，如果我被救活，他愿意洗礼。而奇妙的事情发生了，就在洗礼报名表送出的隔天，我竟然清醒了。我妈妈来病房探视我的时候，她看到我的眼睛真的大大的，她完全不敢相信，她想。我怎么能一息之间就睁开了双眼，而心里更确定了一件事情：我的重病是为了要彰显神的荣耀，神要救我跟我爸爸的灵魂，他要我们洗礼。原来有时候不是我们在等候神，而是神在等我们有所行动。在清醒之后，我发现我的。身体出现很巨大的变化，我的喉咙插着一根气管内管，完全没有办法说话，也发不出任何的声音。我开始观察我的身体，我的四肢，我发现我的手好肿好肿，就像甜不辣一样炸过的甜不辣。我的手指头每一只都胖胖肿肿的。我后来才知道。我因为肾功能衰竭，所以全身水肿到将近九十几公斤。其实我前几次的分享都是记得，我印象中应该是七八十公斤，但上一次科志信传道跟我分享，他说没有，有九十几公斤，因为他当时候来医院探视我的时候，我病床后方的白板就是写着这么夸张的数字。躺在病床上危急的我，只有神的权柄才能救我。医院在等待的是药剂的奇迹出现，而我家人等候的却是神机。我因为心跳停止，引发了多重器官的衰竭。我需要24小时彻夜的洗肾，而且当时候有医生表示，我有可能需要终身洗肾。当时我妈妈非常担心我未来要换心或要换肝，要换其他的器官，所以她就跟主治医生说：“如果真的救不回来，家属愿意放弃急救。”我清醒之后，让我惊讶的还没有结束。我发现我的脚出现很大的变化，尤其是右脚末三根的脚趾头。好像是被人用麦克笔涂黑一样，待会的画面会没有这么好看。要跟大家分享我的木炭脚趾头。左手边这张照片是我已经离开加护病房，在普通病房，呃，脚趾头的状态。大家可以看到，呃，要脱离我脚。底板的这些坏死的脚皮，在我清醒的时候，它们都是非常牢固扎实粘在我的脚底板上的。为什么会这样呢？是因为叶克膜使用的时间太长。叶克膜虽然很好，但是你使用久了，它还是会有一些并发症。毕竟它只是暂时代替心脏的功能。如果你的心脏没有办法，有力的把所有的血液达到你的末梢，你的末梢会因为缺氧缺血而逐渐的坏死。右手边这是我已经回到家前年九月的状态，那基本上坏死的部分如果没有特别去做处理的话，它会一直是这这样子的状态。下一张图是要跟大家分享我的脚趾头进化史。左上这一张是原本没有做处理，因为它其实是一个开放性的伤口，所以我在前年十一月二月的时候就做了切除的动作。长痛不如短痛。那这是手术完之后的状态。从原本的这些坏死的地方，清到现在脚趾头的状态。感谢神，很多人都跟我一样，包含我自己，都觉得虽然末三根切除了，但是我发现我的脚变修长了。好，那我们缓和一下心情。神为了要救我跟我爸爸的灵魂，用病痛鞭策，狠狠打击软弱的我们。我爸爸在医院看到生命垂危的我，每天都伤心痛哭。记得有一次，我已经清醒了，但我还插着管，没有办法说话。他哽咽的看着我，他说：“小妹啊，小妹，老爸真的好心疼你哦。”我多希望今天躺在病床上的人是我。当时候我还没有办法回答他。我事后拔管了，我跟他说：“你当时候是不是跟我说你想要代替我承受病痛？”我跟他说：“我觉得以你这个年纪，可能没有办法，因为真的太痛苦了。我觉得他会死掉。”而在这个苦难当中，神一路与我同在，就好像我们常常听到沙滩脚印故事的比喻一样，我并不孤单。沙滩上的脚印看起来只有一个人在走，可是那个痕迹很深。我知道这一路都有神的带领，是神背着我在走。当时候我躺在病床上。非常非常的痛苦，那个感觉就好像是你可以体会到主耶稣为世人收定十字架的心境，是非常非常痛的。那个苦悲真的很苦。我躺在病床上，我的祷告总是不断的跟神说：“如果你愿意。”我也求你把这杯撤去。可是我知道这其中一定有神的意思，我应该要顺服。当时候也让我想起《路加福音》二十二章四十二节说的：“父啊，你若愿意就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”我妈妈当时候问我。如果我受的这些病痛是为了要让我印着新的爸爸受洗，我会埋怨吗？我当时后还没有办法说话，所以我用白板回答他：“感谢神，我想这一切都是值得的，因为世界上没有什么比得救更美的了。”我妈虽然觉得很心疼，但她却也感受到是神的慈爱。在支撑着我承受那巨大的痛苦。在清醒之后的每一分钟，我都想要把我喉咙的管子拔掉。我喉咙插着一根管子，鼻孔有鼻胃管，身上有大大小小的点滴针管，这些管子都让我觉得非常不舒服。表面上我插着管子在呼吸，可是我却没有办法真正感受到呼吸的状态。我能做的就只有祷告。在七月二十号那一天是安息日，当天台北下着雨，放晴之后有很多护理师很开心地跑来跟我分享病床窗户外面的彩虹。感谢神，我心虽苦，耶和华亲自安慰。我妈妈来的时候，我也很开心的向她指向窗户外的彩虹。彩虹的出现都让我们觉得好事将至，如同《创世纪》九章十二到十七节说的：“神以红与人立约，不再以洪水毁灭世人。”同样的。神用彩虹安慰了我们，因为在彩虹出现的后几天，我接连移除了气管内管、鼻胃管、静脉管，还有导尿管。我痛苦的身体再次获得释放，这是当时候拔管的心情。因为我清醒之后，我每一天除了想回家以外，第二件想做的事情就是把喉咙的管子拔掉。所以我当时候实在是太开心了，我就想要记录当时候的心情。这张照片是我还在家护病房的状态。照片的长辈就是当时候送我去急诊的姑姑。大家有看到我轮椅后方有一根有一个设备，那有连着两个粗粗红色的管子，它就是心室辅助器。我知道我需要离开家护病房以前，需要再一次的开刀，把这个设备移除。而在要做这个手术之前，我非常的担心，也很害怕，因为前几次的开心手术，我都是在昏迷当中度过的，所以我并不记得那样子身体上的痛有多么的巨大。清醒之后，我知道自己要再次的去面对开刀这件事，我想要寻求一些安慰，所以我就问了当时候在照顾我的护理师。虽然我知道问了可能也是白问，但我还是希望他可以跟我安慰说，现在医疗科技都很发达，我们会有麻药，还会有麻醉可以用，可以施打，所以应该是不会这么的不舒服。没想到护理师他也很诚实的跟我说，他说我就问他说你觉得开这个刀会很痛吗？他说虽然我没有开过刀，但我光用想的就觉得一定很痛啊。我说真的吗？他说对啊。你要想，首先医生要先帮你把胸骨锯开，接着再用一个仪器帮你把胸骨撑开，这样他才有办法接触到你的心脏。哎，我那时候想说，不是只有要割开、呃切开我的皮肉，还要锯我的骨头，我真的想到就觉得很害怕。所以那时候我家人来看我的时候，我都跟他们说：你们回家一定要认真的为我祷告，知道吗？因为我实在是太害怕了。感谢神，让我可以勇敢的面对，因为神的带领，让我在最适合的医院接受治疗。因为谁也没有想到，我当初的肠胃炎会变成急性心肌炎，而我所接受治疗的医院，他们的强项之一就是心脏血管外科。我的症状就是需要在心脏血管外科接受治疗。神借着医疗团队的手医治了我。我在八月五号的时候顺利移除身上最后的设备，手术非常的顺利。在八月七号的傍晚，雨后的彩虹再一次的出现，就好像是在安慰我，离回家的路不远了。在住院的期间。常常有组內的同龄来关心，还有带导。这是当时候松山教会、还有基隆教会的弟兄姐妹，以及厚朴教会的弟兄姐妹，到医院来探视我的照片。那感谢神，我们几乎是原班人马，在今年年初再一次的聚会，大家看得出来这个黑黑。圆圆的人<笑>是我吗？<笑>他们来的时候跟我分享，教会有很多不认识我的弟兄姐妹都为我祷告，到现在都还是让我觉得非常非常感动。因为这些弟兄姐妹，包含我们照片上的这一些，没有一位是我认识的，但因为神的爱，让这么多的人为我祷告。如果不是神，我今天不会有机会可以站在这里和大家分享。也因为那一场大病，让我在所有弟兄姐妹的身上看到了实际的爱心关怀，更深深的体会到带导的力量是非常强大的。在我的身上有神完美无瑕的计划，不管是医院的选择，还是送医的时间点。都是那么的刚好，因为急诊室的医生有和我们说，我送医的时间刚刚好。如果太晚，我就回天乏术，没救了；如果太早，看不出是心肌炎。后来还从妈妈的转,转述当中得知，我发病那一天六月二十九号是安息日，是神赐福的日子。虽然他知道我身体不舒服，他请教会的同龄为我祷告，他仍然从容不破参加整天的聚会，而当天讲到的内容竟然是拉撒路死而复活的故事。其实他在接到我生病二耗的时候，他脑海曾经想过一个念头，他想。是不是余恩也可以像拉萨路一样从死里复活？可是他想到，我们是如此如此平凡的家庭，我们从来没有做过异梦，也没有看过任何的异象。如果我能被救活，而且不用面临换心、换肝，要换其他的器官，后续可以恢复到像以往正常的生活，会需要多么大的神迹？而这么大的神机会出现在我们家吗？他说他想都不敢想，因为我的状况是那么的糟，那么的让人沮丧。在回头数算恩典的时候，才发现神不但奇妙预先安慰了我妈妈的心，也验证了神的应许不落空。虽然在家护病房的状况很不乐观。但有时候凭眼见会叫人丧志，而神的大能却可以在时光流逝当中彰显出来。我活了下来，如同约翰福音十一章四十节说：“耶稣说我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”虽然现在的我身上有很多不完美。但我问我自己：如果身体空有美丽的躯壳，不能进天堂，这一切都是枉然的。我们在患难当中，真的看不见尽头。在住院的期间，每一分钟对我来说都像一年那么漫长。当你的身体不再是你自己可以掌控的时候，那种沮丧还有无力感，真的会让你觉得非常非常的灰心。但因为神的爱，我走了过来。而我们所信的这一位真神是全能的神，神的爱超乎全人类的想象。神不仅仅救回我的生命，让我好到出院，并且接受了大水的洗礼。感谢神，我跟我的爸爸终于在前年九月二十一号受洗归入主名，到今天今年已经满两年了。神在我身上的恩典也让我深刻的体会，如同约伯记四十二章五节说的：“我从前封闻有你，现在亲眼看见你。”我所有信的。有信仰的家人，还有未信的家人跟朋友，都一同见证了神奇妙的作为。我因为长时间装叶克膜的关系，所以右脚的神经受到并发症的影响，严重的病变。当时候，我的右脚是完全没有办法做出上钩的动作，只能左右转动。其实到现在，我的脚还是没有很有力气，但其实我不说，没有人看得出来我的身体有任何的异常。这些都让我深信，如同马太福音十九章二十六节说的：“在人不能的，在神凡事都能。”我原本的右脚是完全没有任何的痛觉，也就是你。用刀子划我，我也不觉得会痛。你去捏它、去压它、拉它，脚踝以下都是麻痹的，没有感觉。但现在这些痛觉跟呃运动的动动作都慢慢回来了，这些都是神的爱。而在整个病痛的过程当中，那个信心还有耐心就是。如同罗马书十二章十二节说的，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。我们可以依靠的，就只有神。我们都知道，祷告完要耐心等候。说起来很简单，可是那个过程，只有你走过以后，你才会知道。有多么的不容易。原本的我已经死亡了，在经历多重器官的衰竭，因为神的拯救，我活了下来。更大的恩典是，我没有换心，没有换肝，没有换任何的器官，而且在出家护病房之前，我就停止洗肾，所有的器官功能也恢复正常。主恩是浩大的，主恩的浩大听起来短短几个字，可是对我的家人来说，是神满满的恩典，还有慈爱。神没有让我们面临换心等庞大的经济负担，因为在住院的时候，我爸妈对我的所有医疗要用的都毫不犹豫。医院建议他们什么，他们就做。医院都以为我们有保险，殊不知事实上我没有任何的医疗保险。但感谢神，如同我们会前的赞美诗一百六十四首，主恩够用。神也一一排除了病症可能带来的永久后遗症。真的感谢神。我现在所讲述的神迹，听起来好像很浪漫又虚幻，很神奇，但其实它是我需要咬紧牙关、依靠神的一场试炼。后期我在恢复复健的路上，很多治疗师都很好奇我脚趾头被截掉的原因，大家都以为我是车祸。但当我说出我是心肌炎这些经历之后，他们都用一种很不可思议的语气跟我说：“你真的太幸运了，因为心肌炎有很多都是没有被救回来的。可能新闻上常常,常报道说某某小朋友或者是某某某，不管他的年纪，就是生病然后睡了一天就离世了。很多时候，他就是心肌炎。”因为它的症状就像感冒一样，没有任何的前兆会让你发现它就是心肌炎。然而，我深知这些都是神的爱还有怜悯。我可以重生，不是因为我还年轻，而是神的慈爱。我们人活在世界上，可能会遇到身体上很多的病痛，或者是生活上的难题。我们一定会有觉得很彷徨无助的时候，不管你是再强壮、学业成就再好的人，当人面临生老病死的时候，每一个人都是公平的，而且一样的脆弱。可是作为基督徒的我们，不用怕，因为在宇宙万物之间，有一位真神。如同我们昨天晚上蔡执事的分享，我们可以看到在约拿书一章九节有提到，我们所敬拜的这位神是谁？耶和华，他是创造沧海、旱地、天上的神，是我们可以依靠的。如同我们知道的，信耶稣不一定平安。不一定是所谓世人上的一帆风顺的那一种平安，可是呢，我们有神可以依靠。当你愿意交托、寻求神的时候，我们可以在患难当中感受到来自神的心灵上的平安，因为你知道你有坚强的后盾作为你的依靠。还记得在家护病房的时候。我妈妈看到陆续有很多的患者被送,送进加护病房，她还跟医生说：“这些被送进来的患者是不是都很严重？”没想到那个医生竟然跟我妈妈说：“我们全家护病房里面最严重的就是你女儿。你看到的这些，你感觉好像很严重的病患都没有你女儿这么严重。”他那个时候心里。很小心的想法，就是没想到真耶稣教会的信徒会发生这样子的事情。但感谢神，神没有因为妈妈的小心而掩面不顾，他的慈爱还有保守，仍然眷顾着我们。也因为那一场大病，让我感受到带导的力量是非常非常强大的。如同哥林多后书一章四节说的，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所示的安慰去安慰那遭各样患难的人，因为人的尽头就是神的起头。这一些可以支撑我走过痛苦、沮丧、难过的秘密很简单。就是不住的祷告。我想，我们各位在座的每一位，不管现在的我们是不是有坚定的信仰，我们都可以想一想，外在的、内在的，有哪一些是来自神的恩典？其实，每一个人活在这个世界上。都是带着神满满的爱在生活。世界上的阳光、水还有空气，都是神白白赏赐给我们每一个人的。我们有想过，为什么人可以自主呼吸？我们可以吃得下、睡得着，这些都是恩典。而我们所相信的这一位真神。就是创造我们的主宰。也许当中还有一些木道好朋友，还未曾感受到神，但别担心，只要我们有愿意相信、依靠的心，我们愿意让神走进我们的心里，神一定会亲自引导我们。在约翰一书四章十九节有提到，我们爱，因为神先爱我们。爱是从神而来的，凡有爱心的，都是由神所生的，也认识神，因为神就是爱。最后，愿平安喜乐归于在座的所有弟兄姐妹，还有慕道好朋友。愿一切尊贵、权柄、荣耀、颂赞都归给天上的真神。哈利路亚，他们。